0: En Blue Jeans, Revista de Prensa.
1: 731, Tito.
0: Sí, arrancamos con el periódico El Espectador, eh, en su edición en papel. Eh, hay que hacer la aclaración como Que Es lo más rico además. Sí. <risa> eh. Una fotografía de Ernestina, el síndrome de Ernestina, título del periódico El Espectador, el caso de una mujer que vivió 25 años entre la basura y las ratas en la capital del país, revelado por El Espectador, muestra hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una violación infantil y el abandono familiar, sin que el Estado haga algo por evitarlo. No se trata de un hecho aislado, sino de la dramática expresión de la esquizofrenia. Eh, trae otra nota acerca del exministro Antonio José Urdinola, quien habla por primera vez desde su detención domiciliaria sobre el escándalo causado por la repartición de la herencia de una de las familias vallecaucanas más poderosas del sector azucarero, la familia Garcés Arellano, dice el exministro El Espectador, yo no me robé un peso Eh, también hablando de las masacres de Envigado y Buenaventura trae una nota en primera página del periódico El Espectador, por lo menos el titular Bajo el el título de la ley de los urabeños, dice que habrían ordenado la muerte de Lorena Henao y las masacres de Envigado y Buenaventura. Los urabeños, su objetivo, retomar el poder nacional de las bandas criminales. Y obviamente se habla de la posesión del presidente Obama, bajo el título de Obama por dos, hoy se posesiona en privado en la Casa Blanca, el reelegido presidente de los Estados Unidos, y mañana lo hará en público en el Capitolio. ¿Qué implica esa reelección? Todo eso está... Dentro de ese artículo en el periódico El Espectador de hoy. También habla del caso Colmenares, obviamente que sigue siendo un tema candente esta semana revivió en gran forma.
1: Y sí, lo que se publica también, Tito, en ese sentido es que estos tres hombres buscaban extorsionar y sacarle dinero al papá de de Luis Andrés Colmenares, que es sí. una de las de las situaciones,
0: ¿No? Precisamente así titula en la página 4 el periódico El Espectador, habla del carrusel de las mentiras. Durante meses la fiscalía les dio crédito a tres testigos cuyas versiones hoy se desmoronan luego de que el mismo organismo se percatara de sus testimonios falaces. Esto pues dos años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Digamos que esas son las principales noticias eh, del periódico El Espectador.
2: Bueno, muy bien, Amalia, ¿qué dice El Colombiano Hoy? Pues María Clara, el periódico El Colombiano tiene una noticia desafortunada porque en la piscina de él, todas las actividades subacuáticas en la unidad deportiva de él, Atanasio Girardot se murió ayer en la mañana Luis Elkin Cardona Restrepo y pues claramente por ser en estas instalaciones el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, que es el INDER, y tuvo que lamentar el hecho, informó que esta persona de 58 años pues estaba con un compañero a las 8 y 30 de la mañana y sufrió de una apnea resistiendo la respiración bajo el agua, estaba practicando esto y pues claramente no pudo sobrevivir, es un hecho lamentable dentro de la unidad que permanecerá cerrada hasta mañana y además titula la noticia con el colombiano hablando de que el domingo 10 de febrero se va a realizar por fin la novena versión del evento Hola Río Cauca, que es un evento que quiere llamar la atención, concientizar un poco sobre la importancia de la arteria, fluvial que cruza cuatro subregiones de Antioquia y el representante de, de todo esto verde Cauca limpio que es Julián Fernández Arango informó que una caravana de por lo menos 350 navegantes en kayaks en botes van a recorrer el río entre el sector El Carmelo en La Pintada y el corregimiento Puente Iglesias y ahí se va a cumplir una actividad cultural y artística esto pues tiene un propósito y es mantener viva la conciencia ambiental de por lo menos mil habitantes ribereños en este esta zona del suroeste.
0: Recordemos que el departamento de Antioquia, si sí, no estoy mal, es el único departamento que tiene riberas sobre el Cauca y el Magdalena. Sí. Y uno habla muy poco del río Cauca. En Cali, obviamente sí, pues porque está muy cerca, pero en el resto del país es poco lo que se habla de este río. Y Me imagino que eso es parte de lo que pretenden con ese con, con esa aventura que van a tener sobre el río Cauca allá en Antioquia.
1: Claro que sí. Bueno,
2: um, Amalia, el eh, Heraldo, que dice hoy las noticias en Barranquilla? Las noticias en Barranquilla hablan del tema del carnaval. Eso se mantiene en las noticias acerca del no, carnaval. anoche abrieron carnaval. Pero claro que ahorita de, hay una noticia es que habla de que por cada 100 pesos que recauda esta fiesta, que es la más importante de Colombia claramente, 30 se van en impuestos. La sentencia que emitió el Tribunal Administrativo del Atlántico en mayo del año pasado dejó sin efecto la decisión de la Junta Directiva de la Sociedad del Carnaval de Barranquilla y ha autorizado la constitución de la Fundación Carnaval de Barranquilla que es una entidad sin ánimo de lucro eh, que tiene ciertas exenciones tributarias entonces justamente por ello eh, Carla Celia que es la directora del Carnaval eh, habló del fallo que se había convertido en una piedra en el zapato para el Carnaval, enfatizó además que la fiesta que estaba funcionando muy bien en manos de la fundación eh, pues tiene ahorita algunos problemas y volverá al pasado porque ahorita quedó completamente minimizada la fundación y agregó además que el carnaval necesita un presupuesto anual de nueve mil millones de pesos aproximadamente de este presupuesto 3 mil ochocientos millones ingresa por el tema de la boletería por la venta de palcos y demás pero pues se habla también de que se necesita eh, funcionar todo el año para poder hacer la can- cantidad de eventos gratuitos que se realizan dentro del carnaval. Sabe que estos días las noticias en Barranquilla hablan siempre de esto y pues ahorita eh, hay una entrevista bastante amplia a la la directora del carnaval que además habla de que no hay escenarios ideales para carnavales y esto pues los obliga a tener muchos más gastos en vallas, en seguridad y en temas de, de espacio público.
0: Ahora con el periódico El País de Cali a las 7 de la mañana y 37 minutos en su versión de papel o en su edición de papel titula En Cali más cerca de regresar al municipio el municipio logró acuerdo que le permitirá ampliar el plazo de la deuda contraída con la nación eh, también habla de los aparatos de uso doméstico que están sacando la cara en la industria en Cali en el departamento del Valle ahora en la versión eh, de internet eh, los titulares tienen que ver en la sección del Valle acerca de una muestra que inauguró este fin de semana el Museo Rayo, una muestra del gran artista Andy Warhol. Eh, recomendadísimo para que vayan y vean esta muestra.
1: Sí, vayan interesante.
0: Un... Importantísimo. ¿Es uno una de agenda
1: los... de actividades? Sí, <risa>
0: prácticamente, prácticamente. Sí. El alcalde de Palmira, Ritter López, habla del balance tras su primer año. Eh, una noticia importante para la gente de Buenaventura, los camioneros de Buenaventura podrían entrar a paro esta semana que arranca desde el lunes, pico y placa allá en el puerto también, y polémica allá en Buenaventura, por posible dragado del estero San Antonio esas, algunas de las noticias más importantes que trae el periódico El País de Cali hablan de la captura eh, de un capturado que habría confesado el asesinato del sacerdote Francisco José Vélez en buga
2: y María Clara, eh, hay noticias también eh, con Vanguardia en Santander que se habla además esta vez con un titular bastante amplio acerca del sueño de 120 familias damnificadas por la ola invernal en el 2010 que ahorita pues van a tener eh, su casa propia y ahorita el 24 de enero cuando se haga el sorteo de todas las viviendas que constituye este programa llamado Dale la Mano a Santander, pues serán entregadas finalmente todas estas casas que pues fueron eh, planeadas por varias empresas privadas acompañadas de Cámara de Comercio Bucaramanga Camacol Santander, Fundación Participar como 84 empresas además de todo el departamento que pusieron la mano digamos en el corazón y dijeron bueno por fin vamos a tener una meta de recaudar 3 mil millones y poder realizar este proyecto dale la mano a Santander que a partir del 24 de enero estará entregando las viviendas bueno, muy bien, nos vamos con el de periódico El Tiempo, que por supuesto también tiene
1: noticias importantes. En primera página, y es un especial que desarrolla muy interesante, habla de que cada año más de seis mil menores de 14 de edad son mamás. Bienestar familiar llama a denunciar, pues se trata de un delito. Uno de cada cinco embarazos, oigan esta cifra, uno de cada cinco embarazos es por incesto. El abuso a estas menores de edad pues obviamente es un tema que se puso sobre el tapete con muchísima más vehemencia a propósito de la niña que se robaron en la semana anterior y que tuvo en vilo a sus padres como por cuatro días.
0: para Clara, ¿esto es a nivel nacional la cifra que acaba de dar?
1: Eh, sí, a nivel, nacional. Es a nivel nacional son las cifras que da Bienestar eh, Familiar. De hecho eh, habla y tiene un gráfico con algunas cifras eh, donde menciona sexualidad y abuso en partos adolescentes. Dice que cada año nacen en el país más de seis mil niños de madres menores de 14 años. Seis mil niños y el Estado, pues, dice, está fallando en identificar esos casos. Eh, de las cifras que hay dice que en el mundo una de cada cinco jóvenes es madre antes de cumplir 18 años el 60% de adolescentes latinoamericanas que se embarazan vuelven a hacerlo un año y medio después o sea sucede muy muy rápido um, uno de cada cinco niños que nace en América Latina es hijo de un adolescente el 60% de madres adolescentes en América Latina vive en la pobreza de las digamos que el 64% de los, eh, las adolescentes que han tenido hijos manifiestan que hubieran querido que fuera más adelante o no lo querían, que es eh, pues una de la mayoría de casos. 6156 niños de madres menores de 14 años nacieron en el 2011. En Colombia también hay algunas cifras que, pues que conmueven. El 19,5% de las colombianas entre 15 y 19 años están o han estado embarazadas. El 50% de las adolescentes colombianas entre 15 y 18 años ya han tenido relaciones sexuales. El 13% de ellas antes de cumplir los 15 años. O sea que están comprometidos todos esos hechos de que son incestos, el abuso por parte de los padres eh, y o pues cualquier eh, en, en otros casos ya serían amigos, familiares o cualquier abusador que, pues, infortunadamente, están muy cercanos a los menores. 11.000 mil casos de abuso sexual a niñas. Sanar. Sí, señora, se registró o registró mejor el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2012. Mil menores de edad que están bajo protección del ICBF están embarazadas. O sea, las cifras son realmente sobrecogedoras. Otro Pero tema, es tema de educación, María Clara, además. Es educación porque en muchos casos, y era algo de lo es algo de lo que han dicho los medios estos días, y es que a los menores de edad se les está educando a usar el condón y sí. a ser más responsables en tener sus relaciones sexuales. Pero más allá de eso, obviamente, está la educación del no embarazo y de las de, 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 de denuncias pues cuando, cuando son abusadas, por ejemplo, abusado a los menores que pues obviamente es una cosa muy muy complicada. Así que esta es uno un especial muy muy interesante que trae hoy el periódico El Tiempo. Eh, um, hoy habla también eh, José Félix daforí de el proceso de paz. Obviamente no cree en el proceso de paz. Es el presidente de FEDEGAN y es un hombre que por supuesto se retiró de las mesas de diálogo de las propuestas pues de la sociedad civil porque no cree en el proceso definitivamente y hay otros temas que son eh, muy importantes ya Tito había mencionado el tema de Luis Andrés Colmenares eh, de eh, habla también el tiempo de la puja de Santos Uribe que sacude el mapa político para el 2014, ahora que vienen las campañas para presidencia, para el Congreso, presidencia y el Congreso, pues que se podrían precipitar por la actual o la actual situación en el Congreso. Hay una un artículo bien interesante que habla del desminado con civiles, que empieza en tres meses, es quitar las famosas minas quiebrapatas o minas antipersonas. Y hay una empresa que es la que la va a adelantar dura un mes cada persona en ser entrenada y es bien interesante el proceso lo hacen como por caminos demarcan como una ruta y empiezan a hacer la búsqueda obviamente pues con el aparático que con todos hemos detector. visto en televisión con el detector, sí señor entonces luego esa delimitación esa delimitación además es, es, es angosta tiene un metro de ancho y más o menos unos 25 metros de... De, de, largo. de largo para que hagan el recorrido pues paso a paso luego buscan esos detectores de metales hallan la mina y entonces cuando ya la ubican hacen como, como una especie de eh ¿Sanja? de zanjita alrededor de donde está ubicada la mina ubican la mecha o donde donde es, el, el detonador, detonador. exacta gracias Tita <risa> yo hablo de mecha como si fuera el volcán pues el detonador le ponen como un tipo de encima que tiene un chorro de agua a presión que la hace estallar. Eh, dicen eh, los expertos que están asesorando en esto al gobierno colombiano que es un método muy seguro, que hay gente que lo ha hecho en otros lugares del mundo donde, por supuesto, también se utilizan las minas quiebra pata o antipersonas y que eso es lo que van a empezar a hacer en Colombia. Eh, Hay eh, otra noticia que tiene que ver con el acuerdo de paz en La Habana, las FARC quieren reservas campesinas autónomas, el gobierno las plantea atadas al plan nacional, es la gran diferencia en lo que se está discutiendo en este momento en La Habana, temas eh, por supuesto pues de de mucho interés, la violencia de las bandas que cada vez está más desbordada, en otro orden de ideas, por supuesto, en innovación, habla el eh, alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y dice que, pues, que en innovación Medellín le puede ganar a Nueva York. Y expone absolutamente las ideas y las razones por las cuales él cree que es así.
2: El confi- Le voy a dar mi opinión. Entre sí, ellas cuáles? Sobre eso, ¿saben? ¿Señora? Yo, que, que yo quería hablar un poco sobre eso y es que, primero, yo me pregunto cuánta gente la que está votando conoce Nueva York e Israel. Sí. 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 Y segundo... Le, que pues que los paisas eh, de por sí somos un poco regionalistas oh, o no. ganáramos no tengo que decir nada, muy sí. ricos si y ganábamos y demás, pero de verdad somos una ciudad la más innovadora del mundo, yo no creo, y, y yo creo que más bien ganamos es porque nos estamos matando eh, para votar en, en internet y por el tema de patriotismo yo me pregunto ¿cuánta gente estará en mm. Tel Aviv y en Nueva York desesperados votando para ganarse ese premio? y eso hay que aceptarlo yo diría que más bien tenemos ansias de ganar el premio, pero realmente el premio lo merecemos. Es algo
0: que sí, eh, además he puesto
2: como para discutir en Twitter, pero pues obviamente casi me echan de la ciudad. <risa> no, no,
0: no, pero, pero sabes es Eso es parte del chovinismo sí. paisa, ¿cierto? Sí, 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 sí. De, de, eh, Yo soy paisa y también pues obvio que amo mi ciudad, amo mi región, me encanta. Pero sí hay mucho ese regionalismo Hay Sí, yo sí creo. Además, pues muy raro que eso se elija por votación, Eh, suena más como que quieren que entre mucha gente a la página para que, no sé, para generar visitas, solo por el estilo, porque es que eh, eso no tiene nada que ver con la innovación de una ciudad que una cantidad de gente vote.
2: Además que que aquí, pues pues, tenemos una cantidad de gente, tenemos mucha gente de Medellín, pues viviendo en la ciudad, pero usted, por ejemplo, ve en Nueva York y la gente que vive en Nueva York pues es normalmente inmigrante, gente de todas partes del mundo y pues no hay ese amor por la ciudad que puede tener una persona que nació en Medellín entonces Mm. claramente Mm. cuando hay tanto extranjero pues ahí sí están por un lado en desventaja y por otro lado pues la gente de Medellín que está ocultando lo que yo le digo ¿cuántos conocerán Tel Aviv? como para decir no, definitivamente somos mejores que Tel Aviv claro, no, hay una cosa que es muy importante ahí y es, obviamente
1: ponen la Aviv, Nueva York y Medellín, lo que hacen es mirar el plan de desarrollo de cada país, de cada ciudad y eh, cómo han avanzado y qué han logrado y cómo están respecto a su propia pro, eh, eh, planeación. No es que... Eh, comparando
0: comparando las ciudades comparando, entre sí.
1: No, porque lo que dice Amalia, pues a ver, ¿no? Sí. ¿Cómo es que es la cosa? Es sí. realmente ver una ciudad organizada, bien administrada y demás y con innovación, pues... Pues eh, eh, como dice Amalia, pues vaya usted a Nueva York o vaya a Tel Aviv eh, y obviamente va a encontrar grandes diferencias con nuestras ciudades sin que quiera decir que no tienen cosas negativas. Por supuesto que las tienen y muchas, pero tiene que ver puntualmente no, no, con eso. Bastante. Sí, sí, claro. Pues, en este momento, pues Medellín es un modelo de ciudad de nuestro país. Eh, lamentablemente en Bogotá perdimos todo lo que se había construido, pero la verdad es eso, es que está ajustado a lo que sus propios mandatarios gobernantes han planeado para la ciudad y en eso pues Medellín lo ha logrado muy bien en lo que estamos viendo por estos días.
2: No, ese tema María Clara, después de que, después de que dijeron el término medellinizarse Ah, ese, tema en, ese tema en Twitter está medellinizarse es competir con el tema de la innovación, medellinizarse es tener el agua y, y demás y demás, entonces mire, estamos tirando a Medellín por arriba de una manera claro, que también pues hay que cuestionarse. Pero mire, a propósito de eso, en, eh, en Facebook vi el comentario
1: de un, de un colega nuestro muy querido que es Hermógenes Ardila y él él decía, miren, ¿por qué ponerse bravos si es una realidad que vive Medellín? ¿Por qué no se puede hablar con los términos en los que realmente se debe hacer? Eh, Medellinizarse no era para ofender a los antioqueños, era para traer a colación una realidad que están viviendo, que han vivido por muchos años y que es verdad. Es como si a los colombianos, decía nuestro colega, eh, no nos nos pusiéramos eh, bravos porque dijeran que en México se está colombianizando la mafia. Es una realidad que tenemos y que no podemos negar porque está ahí. Entonces, es como, como dice Amalia, pues ese regionalismo y esa cosa que es muy válida en muchas cosas, pero que tampoco nos puede negar las realidades que se tienen en cada uno de los lugares. Llámese Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, lo que sea.
0: De hecho, lo o sea, hemos hecho nosotros también. Claro. Nos hemos comparado con Italia, con las mafias italianas claro. y con las vendetas. Y, sí. y palabras como capo vienen de allá. ¿Cierto? Y ahí si sí no pensamos en que podemos ofender a los italianos, es decir, son términos que se usan coloquialmente y que no buscan en ningún momento molestar ninguna nacionalidad o, o, o región, indudablemente.